0: Uh, eleve nehezen találtam ki azt, hogy miről fogok beszélni ezen a héten, és mikor rájöttem, hogy tulajdonképpen semmi másról nem akarok beszélni, csak is az integritásról, akkor egy picit még ennél is jobban megszeppentem. Mert azért ez egy kemény téma. legalábbis nem tudom, ti, hogy vagytok ezzel, de számomra eléggé az. Úgyhogy uh, szeretném is, hogy egy kicsit így végigfutast magadon, hogy te mennyire foglalkozol azzal, ugye a mindennapok során, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Mennyire érdekel téged az, hogy hogy a saját cselekedeteidet is akár, vagy önmagadat is, és a világot is egy picit ezen a szemüvegen keresztül szűrt végig. Mi alapján határozod meg akár azt, aki vagy, akár azt, aki lenni akarsz? Én mindset coachként, és sokáig, és igazából most is szabadság és integritás coachként is definiálom magam, nagyon-nagyon fontos témának tartom definiálni azt, hogy kik szeretnénk lenni. Ki az az idealizált én, akit egyfajta ilyen, ilyen elérendő ideálként tudunk követni, nem feltétlenül száz ig testet tölteni benned, nem feltétlenül uh, folyamatosan hasonlítgatni magunkat hozzá, de mindenképpen uh, valamiféle olyan ideális uh, kép saját magunkról, amit egy követendő példának tartunk. És természetesen azzal semmi gond, hogyha más személyekben uh, találunk követendő példára, példaképekre önmagunk előtt, de tulajdonképpen, akár tudunk róla, akár nem, amikor ezt is tesszük, akkor is van valamiféle azonosulás, vagy valamiféle azonosulási vágy bennünk. Úgyhogy én nagyon hasznosnak tartom, hogyha vannak emberek, akiket csodálsz, akiket nagyra tartasz, akik, akiknek engeded azt tulajdonképpen, hogy téged nap, mint nap befolyásoljanak, akkor azért nagyon hasznos lépés, hogy néha elgondolkodsz azon, hogy te hogyan viszonyulsz azokhoz az értékekhez, amelyeket ezekben a személyekben értékesnek tartasz. Valószínűleg nem ok nélkül hallgatsz akár most engem, vagy nem ok nélkül hallgatod a podcastemet, valószínűleg hasonló témájú, vagy hasonló értékeket valló embereket szeretsz hallgatni, és hasonló témákban írt könyveket szeretsz olvasni, tehát, hogy valahogyan mindannyian nem csak csak ilyen, társas kapcsolatokat alakítunk ki, és társas buborékokat alakítunk ki magunk köré, hanem egyfajta energia és érték buborékot is uh, kialakítanak magunk körül az emberek. És uh, ezekben a közösségekben nem csak a nyelv lesz feltétlenül közös, vagy az érdeklődés, de uh, az értékek is uh, nagyon-nagyon nagy mértékig meghatároznak bennünket. Úgyhogy... Uh, Amellett, hogy számomra, amikor így próbálom definiálni nem csak önmagamat, hanem azt is, hogy merre tartok, mi az, amit kívánatosnak tartok, akkor nagyon hasznos kiinduló pont az, hogy milyen akadályokkal, milyen pillanatnyi problémákkal küzdök, mert ez például egy nagyon hasznos fogódzó, hogy az az énem, aki túl van ezeken a nehézségeken, ő miben más, mint én. Ez egy nagyon-nagyon jó kapaszkodó pont, ezt bármikor ajánlom figyelmetekbe. Uh, és ugyanígy az is, hogy uh, a vágyaimból indulok ki. Tehát uh, Torony úr teljesen mindegy, elképzelek valamit, ami annyira jó volna, hogy lenne az életemben, és uh, megpróbálom megfogalmazni, megragadni azt, hogy ki az az én, aki, akinek az lehet, aki alkalmassá vált arra, hogy ezt, uh, ezt az én vágyamat uh, megvalósítsa az életben, és tényleg fizikai formát adjon neki. Ez mind a kettő nagyon hasznos, nagyon szép, nagyon jó, de van egy harmadik is, ami az én életemben nagyon fontos, és egyre fontosabbá válik, hogy őszinte legyek, ez pedig a, az értékrend mentén, és a, a belső igazság érzetemen keresztül való kitapogatása annak, hogy én kivé szeretnék válni. Nem csak egy ilyen uh, sikeres, nem tudom, cél megvalósító, vagy teljesen minden problémát így uh, kisújából megoldó uh, személyé szeretnék válni, vagy nem, nem uh, eként létezem így a, az álmaim önmagaként, hanem uh, legesleg elsősorban egy nagyon őszinte és nagyon belső, erős, belső elváltal vezérelt, az integritása közepén élő, hiteles emberként létezem, így alakként a saját fejemben. És azt hiszem, hogy még hogy az is, aki ezt nem feltétlenül mondta ki magának, vagy nem feltétlenül tematizálja, hogyha nem ez szerintél vagy hogyha ez nem egy fontos vezérelve az életében, akkor annak minden esetben vannak árnyoldalai, és vannak, tehát minél távolabb kerülünk attól, amit a legbelül helyesnek tartunk és érzünk, annál több negatív tünet, hogy így fogalmazzak jelentkezik az életünkben, és ez így eléggé el tud durvolni, Tehát egy, egy, egy ilyen súly, súlyosbodó folyamat. És ezért is tartom nagyon időszerűnek és nagyon fontosnak azt, hogy tényleg így meghívjalak benneteket egy ilyen diskurzusra, egy ilyen közös gondolkodásra arról, hogy, hogy milyen egy érték által vezérelt élet például és hogy mi magunk hogyan veszünk ebben részt, hogyan milyen példát mutatunk, csak hogy egyik irányból ragadjam ezt meg, tehát hogy a saját személyes életünkben azokra, akikre mi hatunk, nekik a cselekedeteinken, a szavainkon, az energiánkon, viselkedésünkön keresztül miféle példát mutatunk, és egészen addig, hogy tulajdonképpen tényleg a döntéseinkkel, a választásainkkal, azzal mire költjük a pénzünket, kinek adjuk oda a figyelmünket, milyen diskurzusokba bocsátkozunk, milyen helyzetekben veszünk részt, ezzel milyen értékek mellett tesszük le a voksunkat, ki az, akit, vagy milyen értékeket támogatunk tulajdonképpen az életben és a világban. Igen, és azt gondolom, hogy időnként nem árt megvizsgálni nem csak azt, hogy miben hiszünk, mit tartunk igaznak, hanem azt is, hogy éppen hogyan mennyire vagyunk hitelesek ezeknek az értékeknek a képviseletében. A első dolog, amit én így összeírtam magamnak, ami szerintem egy baroméjuk kérdés érdemes feltened magadnak, az az, hogy vajon, ö, tehát hogy mennyire vagy tisztában elsőkörben az értékrendeddel. Mennyi, mennyi időt szántál erre, hogy erről gondolkodj, vagy erről beszélgess bárkivel, vagy egyáltalán hol találkozol ezzel a kérdéssel a mindennapi életed során, szerinted? akár tudsz róla, akár nem. Hol mérettetik meg, milyen helyzetekben a mindennapi életed során a te értékrended? És mennyire vagy tisztában ezzel? Aztán szerintem nagyon fontos kérdés, lehet megvizsgálni azt, hogy hogyan alakult ki ez az értékrend. Ki az, aki... segített engem megformálni azt az értékrendet, amit kialakítottam. Tehát mindazt, amit jónak hiszek, amit helyesnek gondolok az életben, azt azt honnan tudom, honnan vettem, hogy az a jó, honnan vettem, hogy az a helyes, mekkora skálámban tudok gondolkodni, mennyire fekete vagy fehér az erről szóló gondolkodásom, mit tudok kezdeni azzal, hogyha más egészen más értékeket priorizál előre, vagy mit tudok azzal kezdeni, hogyha valaki az értékrendem szerint a teljes szöges ellentétes pólust képviseli. Mit tartok igaznak, mit tartok igazságosnak, és mit kezdtek akár adott esetben az igazságtalanságban? Ez, ez mind ide tartozó kérdés, amit érdemes lehet megvizsgálni. Tehát igen, azt gondolom, hogy az önismeretnek egy nagyon fontos lépcsőfoka az, hogy az értékeinket így számba vegyük, és megvizsgáljuk ezeket, és hogy tényleg elkezdjük tudatosítani azt, hogy mit honnan építettünk vele abba a amit ami igazából mozgatja az életünket, vagy ami segít mérlegelni egy-egy döntés meghozat És hogyha arra jutok, hogy igazából én tisztában vagyok az értékrendemmel, és teljesen egyetértek a saját értékrendemmel, tehát nem akarom ezt most fölőbírálni, akkor a következő nagyon fontos kérdés lényegében az lesz, hogy mennyire élek összhangban ezzel? Mennyire vagyok egy hiteles képviselője azoknak az értékeknek, amelyeket én fontosnak tartok, és amelyekből én többet szeretnék látni a világban? gondolom te is hallottad már azt a mondást, hogy légy te az a változás, amit a világban látni szeretnél, és ennél többet valóban nem is nagyon tehetünk, és nem is kellene tennünk, de a következőkben arról fogok mondani néhány szót, hogy ez mivel jár. <gül> Tehát, hogy, hogy mi, mi vár arra, aki akármilyen formában is, akár ez definiálja, aki már jár ezen az úton, aki már teljesen mindegy attól függően, hogy teljesen függetlenül attól, hogy ennek az útnak melyik szakaszánál szépen, hogyan néz ki az integritás útja. Engem olyannyira érdekel ez a téma, hogy az egyik legfontosabb mentor az életemben, Martha Beck, nagyon sokat ír erről, talán azt hiszem, hogy a legutóbbi kiadott könyvének hát a magyar, Fordítá- az, angol, az angol címen az, hogy The Way of Integrity. A magyar fordítók nem vitték a túlzásba a kreativitást, a teljesség felé címet adták fordításban ennek a könyvnek, és uh, tulajdonképpen ez egy allegóriája a annak az útnak, akár csak Dánténak a Pokol című műve, és erre az allergúriára egyébként mindvégig mártabek rá is játszik, amíg megírja ezt a könyvet, vagy így a, a könyv lebonyolítása során. Hogy uh, tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen út vár arra, aki elhatározza azt, hogy ő egy igaz ember akar lenni, és egy igaz életet akar élni. Aki le, tényleg kapcsolatba akar lépni a saját valódi belső lényének a sugallatával azt illetően, hogy mi a jó, és mi a rossz, és mi az igaz, és mi a nem igaz, és uh, uh, mi vár akkor ránk, amikor tényleg fontos célkitűzésünkét tesszük azt, hogy igazzá váljunk, hogy se számunkra igaz utat kezdjük elkövetni. És hát nem véletlen, hogy uh, Dante a pokol címet adta a saját könyvének pontosan ugyanolyan aktuális, és pontosan ugyanolyan fontos kérdéseket tár fel, amelyek tényleg minden ember életében előbb vagy utóbb, vagy felbukkannak témaként, hogyha nem bukkannak fel, akkor annak, amint mondtam, nagyon súlyos uh, tünetei fognak jelentett, akkor annak a tünetei fognak nagyon súlyosan felbukkani. És uh, hát nem a könyvet fogom feltétlenül idézni, hanem így a saját uh, erről szóló gondolataimat, amikor itt négy fázisra osztottam azt, hogy uh, mivel jár a az az út, vagy mivel jár tényleg ez a ez a munka, ez az integritás munka, amit egy ember tudatosan felvállalhat és elkezdhet elvégezni. És az első lépésként a tudatosítást nevezném meg. És a tudatosítás fázisba azt sorolnám, hogy valóban tisztázzuk magunkkal, hogy melyek számunkra az értékes dolgok, az értékek az életben, mi az, amiben hiszünk, milyen sorrendbe helyeznénk ezeket az értékeket, mi az, amit, ha muszáj lenne, akkor feláldoznánk valami másért, és ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával tulajdonképpen ki tudunk alakítani nem csak egy értéke rendet, hanem egy bizonyos érték hierarchiát is. Mert az életben nagyon sokszor előállhat olyan helyzet, hogy, hogy két dolgot is értékesnek tartunk, de abban a pillanatban éppen ez a két dolog érték konfliktusban áll egymással, és hogyha nem tudunk priorizálni a kettő között, akkor az ilyen helyzetekben nagyon csúnyán el tudunk akadni. Hosszú-hosszú időre. És miközben elakadunk ezekben ezekben az értékkonfliktus helyzetekben, vagy értékválságos helyzetekben, akközben nem csak, hogy telik az idő, és mi nem nagyon tudunk kimozdulni ebből, és mondjuk ilyen döntésképtelenek leszünk, de jellemzően nem szoktunk szépen viselkedni sem. (gül) Tehát, hogy elég sok ilyen, vesztesség uh, tud uh, származni az idővesztességen kívül az ilyen értékválság, vagy értékkonfliktusos uh, időkből. Úgyhogy uh, itt érdekes lehet elvégezni egy gyakorlatot, uh, amiben segíthet akár az, hogyha beírod a Google-be, hogy uh, milyen értékek léteznek, tehát hogy nem kell nagyon, vagy, vagy uh, most már van, van ugye ChatGPT is, nem kell feltétlenül a Google-t használni, hogy javasoljon már neked pár ilyen uh, emberi értéket, amiből te majd csak megézel, tehát amivel kapcsolatosan végignézheted, hogy hogy állsz ezzel az adott értékkel, mondjuk pontszámot adhatsz neki egy és száz között, és a végén megnézheted, hogy melyik érték kapta a legtöbb pontot, mondjuk egy adott listáról. Vagy eleve átugrod azokat, amelyek igazából számodra nem annyira fontosak, és maradsz mondjuk öttel vagy tízzel, és akkor azokat tudod rangsorolni. Jó módszer lehet az, hogy tényleg pontszámokat nekik, és a végén összeadod, vagy az is nagyon jó lehet, jó módszer lehet, hogyha megkérdezheti az egyiket a másikért, hogyha konfliktusba kerülnék, akkor odaadnám-e, melyiket adnám oda, melyikért. És természetesen ez nem örökre fogja megoldani számodra ezt a képletet, mert igazából a bölcsesség és a a, a maga a jelenlét, és az, hogy valóban az itt és mostban veszünk részt az életünkben, folyamatosan megkínál olyan helyzetekkel, amikor amikor igenis érdemes úgy feltenni a kérdést, ahogyan az éppen van. Vagy oké, okay, most én ebben a helyzetben részt veszek, ez számomra ezt és ezt jelenti, ez ezzel az értékemmel összefüggő, összakban áll, de ezzel viszont konfliktusba került. Vagy ez a két értékem most küzdelemben egymással, és uh, igazából nem kell egy univerzális, régebben megadott válasz alapján eldöntenem, hogy itt és most melyik lesz nekem a fontosabb, hanem felhatalmazhatom magam bármikor azzal az engedéllyel, hogy uh, ezt, uh, ezt, ezt frissen az aktuális helyzethez mérten dönthessem el. Úgyhogy tényleg ez a tudatosítás fázis, ez elég sok kellemetlenséget ha nem is tud teljesen megkímélni, de fel tud gyorsítani az életünkben, és mégis adni fog valamiféle fogódzót, valamiféle szempontrendszert, amivel meg tudunk kapaszkodni ezekben az elkerülhetetlen és nagyon nehéz helyzetekben, amikor megmérettetnek bizonyos értékeink, vagy amikor nem ragaszkodhatunk kettőhöz egyenlő súlyjal, mert akkor egyszerűen nem fogunk tudni dönteni, vagy nem fogunk tudni megmozdulni. Jó, a, a második pont, amit felírtam, a második fázis, ami nagyon hasznos, ez a szembenézés, olyan értelemben, hogy megvizsgálom azt, hogy most, hogy látom, hogy mi az, amit én nagyon értékesnek tartok, és fontosnak tartok az életben, ahhoz mérten én most hol tartok ezen az érték térképen? az érzelmi energiámmal, a gondolataimmal, a viselkedésemmel, az élettel, amit megteremtettem, a választásaimmal, amiket nap, nap, nap meghozok, mennyire áll az, aki vagyok most, ahogyan élek most, összhangban azzal, amit uh, értéknek tartok, amit mindenek feletti értéknek tartok. Mennyire vagyok egy hiteles uh, példa ebben. És ebben a fázisban a legeslegfontosabb tanácsom az lenne, hogy... Uh, hogy ne ítéld meg magad, tehát ne, ne támadj ilyen morális elvárásokkal önmagad felé, bárhol is álljál ahhoz képest, hogy mit fogalmaztál meg nagyon értékesként, vagy miben, miben összpontosulna a te értékrended. hol kapod magad kilengéseken, vagy akár ilyen teljes párhuzamban élésen, hol kapod magad, az értékeiddel nem összhangban álló, vagy akár ellentétes megnyilvánulásokon, az, azon nem azzal fog segíteni, hogy, hogy így elkezded ott megvetni, meg utálni magad, meg, meg szégyenkeznie miatt, Egyébként, hogyha ezt csinálod, azzal csak azt éred el, hogy eszed nem lesz ilyen munkát elvégezni, hanem, hanem elvágod a kapcsolatot tulajdonképpen a saját magadtól, és elvágod a kapcsolatot, elvágod a lehetőségét annak, hogy be tudj javatkozni. Onnantól fogva, hogy te megítéled azt, ahol éppen vagy, onnantól fogva, hogy... hogy megveted saját magadat valamiért, amit éppen itt és most a jelenben csinálsz, onnantól fogva elveszíted a képességedet arra, hogy változtatni tudj ezen, és ez minden helyzetben, minden változásnál igaz lesz. És itt, hogy de, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, ezért is helyzítáltam annyit, amilyen telintítottam a live kombót mert uh, valóban éles kérdések, amiket nektek szegezek, vagy amiket magunknak szegezünk, amikor az értékeinkkel foglalkozunk, és magunkat megvizsgáljuk ebben, de emiatt nagyon-nagyon fontos gyakorolni azt a szempontot, hogy nem azért csináljuk ezt, hogy hogy, megítéljük magunkat, hogy így lehúzzuk magunkat a sűjesztőben. És minél nagyobb megértéssel tudsz önmagad felé fordulni, és minél inkább tényként tudod magadat elhelyezni ezen a térképen. Képzelj el, képzelj el egy ilyen Google térképet, ahol megvan jelölve egy kis piros ponttal, hogy ne, oda akarok menni, ott van az én értékzónám, ott, ott oda arra tartok, és most hol vagyok most, hogy oké, keressem meg a GPS, és ilyen mérföldekkel, vagy nem tudom, miért beszélek mérföldekkel, kilométerekkel arrébb vagyok, nagyon-nagyon messzire, akkor ezt próbáljam meg ugyanúgy tényként kezelni, mint hogyha tényleg egy, egy városnak a térképén látnék két, Egymástól távol eső pontot. Teljesen mindegy. Tudom, hogy arra akarok menni. Azért fontos, hogy tudjam, hogy most hol vagyok, hogy meg tudjam találni a számomra legoptimálisabb útvonalat, és nem azért, hogy kitépessem az összes hajszálomat, meg utálkozhassak, meg haragudhassak mindenki másra, meg, meg ijedhessek, meg nem tudom, miket csinálhassak, ami minden fog abban segíteni, hogy közelítsek az értékeim felé. Jó? Aztán pultárgyalni. Ezt sosem tudom pultárgyalni, hogy ne ítélkezz magad felé. És ami még ez. Ami még fontos ebben, vagy ennek egy nagyon nagy előnye azon túl, hogy nem szégyeníted magad, hanem tényleg képes leszel objektívan hozzáni ez az egészhez, az az, hogy talán megértőbb leszel másokkal is. És uh, talán több empátiád lesz az olyan helyzetekben, amikor láttad, hogy valaki vergődik, láttad, hogy valaki hibázik, láttad, hogy valaki nagyon fura dolgokat csinál, és lehet, hogy egyáltalán nincs is ennek a tudatában, és tulajdonképpen ebben a pillanatban ilyen picskanyitogatónak éreznéd akár, vagy, vagy totálisan uh, ilyen, a, a, tehát a morális értékrendszeredet, az teljesen így kiforgatja pusztán az is, hogy szembesülsz azzal, hogy bizonyos emberek vannak, akik ilyen dolgokat csinálnak, de hogy sokkal könnyebb lesz úgy tekinteni rájuk, mint tényleg ilyen elveszett eltévejedett, nem tudom, bárányokra, én nem vagyok különösebben vallásos, de azt tudom, hogy amióta komoly uh, figyelmet és erőfeszítést fordítok arra, hogy az integritásomat minél jobban képviseljem, és minél közelebb kerüljek ahhoz, a ponthoz, ahol az én integritási zónámban, azóta tudom, hogy ez nehéz. És tudom, hogy ez mivel jár, és tudom, hogy uh, attól, hogy uh, haragszom magamra, vagy sürgetném magam, nem fogok közelebb kerülni, és tudom, hogy milyen könnyű lecsúszni erről az útról, anélkül, hogy észrevennénk, és azóta sokkal több megértés, empátia, féle kegyelem van bennem igazából önmagam felé is, és, és mindenki más felé is, aki akárhol van ezen a térképen éppen, még akkor is, hogyha nem, nem, hogy nem lépett még be a tudatosítási fázisba sem, hanem több távol áll ettől. Amit nagyon nehéz ebből a szempontból megérteni, megemészteni és feldolgozni, az az, ami, ami azt gondolom, hogy talán nem is csak a mi országunkban, de mi itt élünk, és itt nagyon-nagyon felnagyítódik ez, az az, amikor nagyon-nagyon azt látjuk, hogy a média, meg ezek a fontos emberek, akik fontos ott nagy képernyőkön beszélnek hozzánk, és nagyon-nagyon sok millió emberhez elérnek, Uh, hogy ők, mintha szándékosan tekernék, vagy fordítanák ki az embereket a saját, nem tudom, jó ízlésükből, vagy a saját integritásukból. Tehát a, szinte abban sem tudunk már megegyezni, hogy ez fehér, ugye? Ez, ez mindenki, a hó az mindenkinek fehér, mert uh, valahogy azt akarják bizonyos emberek, vagy nem tudom, nem akarok ebbe belemenni, hogy milyen szándékok mögött, de hát tényleg az lehet a benyomásunk, hogy, hogy Na, egy komoly erőfeszítés megy arra, hogy, hogy elhiggyük valamiről, hogy, hogy az, az jó, pedig igazából mind tudjuk, hogy rossz, vagy hogy az valójában nem is fehér, pedig mindannyian látnánk egyébként, hogy ez fehér. És ez, ez megint csak egy nagyon sikallós talaj, mert egy bizonyos mértékű nyitottság, hogy persze azért kérdezzük már meg, hogy, hogy amit valamelyen jónak tartottunk, az nem biztos, hogy tényleg jó volt, tehát hogy... A rosszolgatártástól kezdve, a, nem tudom, a nők helyzetén keresztül például tök jó az, hogy megkérdőjelezzük, hogy te, amit innyire normálisnak tartott eddig mindenki, az nem biztos, hogy olyan normális volt, és most lehet, hogy aktualizálhatjuk egyébként így össznépileg az értékeinket, de hogy ez így el tud menni egészen sötét extrémitásokba is. És minél zavarosabb, azt gondolom, egy kornak, vagy egy adott társadalomnak, egy társadalmi közegnek a kollektív lelkiismerete és a kollektív értékrendszere, annál nagyobb szükség lesz arra, hogy te, mint individuum, a sajátodat a saját közepedben megtaláld, és, és, és abból, ahhoz ragaszkodj, abból indulj ki, azon a szűrőn keresztül engedj be dolgokat, vagy tarts távol magattól olyan dolgokat, amelyek ezekkel igazából összeegyeztetetetlenek, és hogy egy olyan standardot, egy olyan morális, etikai kódot készíts önmagad számára és önmagad felé, amiket jobb ilyen legalább saját magaddal próbálsz betartatni, meg hát a gyerekeinkre vagyunk még ugye ilyen hatással. És uh, igazából ez a legtöbb, amit megtehetünk, és szerintem ez egy nagyon klassz dolog, ezt próbáljuk is megtenni, úgyhogy át is lépek így a harmadik fázisra, amiről Uh, amibe gyácsúszunk, hogyha a szembenézés az így megtörtént, akkor a harmadik lépés az az, hogy maradjak a térképes példámnál, hogy elindulok az integritási zónán felé, tehát közeledek, elkezdek összehangolódni ezzel, és ez egy tudatos, uh, tehát egy folyamatos uh, munka lesz innentől fogva, ami folyamatos önvizsgálatot, önfigyelmet, önreflexiót igényel, igazából helyzetenként kell megnér, megmérnem azt, hogy jó, hát most nem feltétlenül minden pillanatban, de azért naponta állhatnak elő olyan helyzetek, különösen az elején, ennek a munkának az elején, amikor meg kell néznem bizony, hogy ez most, ez most az értékrendem szempontjából egy felvállalható gondolatérzés, vagy cselekedet volt-e így a világ felé, amiben éppen vagyok, vagy éppen voltam. És... Ha azt kell tudni erről az összehangolódós időszakról, hogy minél inkább az elején tartasz ennek, és főleg minél távolabb találtad magad, vagy találod magad a tulajdonképpen integritásottól. Egyrészt lehet, hogy az elején nem is annyira világos számodra, hogy tulajdonképpen hol van a te integritási zóná, tehát ez, ez már azért is lehet nehéz, mert az elején ilyen sötétben tapogatózós tud lenni. Ebben az esetben az a, az a játék segít úgy, úgymond, hogy tényleg ilyen hideg-meleg játékot játszol, Uh, ahol egy picit azt érzed, hogy fúj, te egy kicsit jobban érzem magam, és a jobb alatt azt értem, hogy, hogy egy ilyen fellélegzés, egy, egy belső, amit a testedben is nagyon jól érzel, de mégis a lelkedből fakad, hogy lesz egy gondolatod, teszel egy lépést, az igazság felé, és az minden esetben olyan, mint hogyha egy nagy, nagy súlycipelnél súly amúgy, és minden jó döntésednél azt érzed, hogy egy picivel könnyebb lett ez a súlyod. És azt nem tudom ennél jobban ezt a technikát megosztani, vagy elmagyarázni, de azt hiszem, hogy eddig, eddig bejött, tehát, hogy eddig az emberek értették, mit értettem ez alatt, azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezt az érzést. Hogyha csak, amikor a legjobban lehúznak a sötét gondolataid, amikor a legjobban kételkedsz saját magadban, amikor a legtöbb ocsmány, gonosz dolgot vágod a saját fejedhez, és azt érzed, hogy már levegőt is alig kapsz, és annyira kicsi lettél, és alig pírsz meg és akkor a súly nehezedik így a válladra, meg a melkasodra szoktad ezt leginkább érezni, és egyszer csak akár kívülről, akár saját magadtól jön egy ilyen átfordító gondolat, ami ami igaznak tűnik. Nem feltétlenül csillívilli, meg pozitív, meg csillámpóni, de, de nem igazságtalan. Mint a, amikor így tényleg szétkapjuk magunkat, és nagyon ocsmányú bánunk magunkkal, hanem jön egy gondolat, ami, ami igaz. Most független attól, hogy, hogy jó dolgot mond rólunk, vagy rossz dolgot, de igaz. És érzed a különbséget. Tehát érzed azt, hogy ah, ez megszólított engem. Aha, ez megmozdított bennem valamit, ez, ez rezonált azzal, aki bennem éppen egy borzasztó álnyomásban él, valami nagyon sötét uh, tévedés réteg alatt. És amikor valakit hallasz, akit tisztelsz, akit csodálsz, akinek szereted a gondolatait, a szavait, uh, nagyjából ugyanez az élmény érhet téged. Hogy valahol ott szólítő meg téged, ahol ahol tudod, hogy mi az igazság, és tudod, hogy mit szeretnél, és tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy ki lehetnél. És ez az énünk, ez a belső magunk, ez a valódi belső közepünk, lényünk, ez nagyon sokszor nagyon-nagyon-nagyon csapdába került, nagyon sok réteg, hazugság szövődik köré, nagyon sok réteg félelem szövődik köré, hogy hogy, kimondjuk az igazat, nagyon sok réteg képmutatás, önvédelem, abszolút ezek mindig önvédelemről szólnak, főleg az elején, hogy hogy, <gül> hogy miközben az agyat túlélni akar, hogy nem annyira érdekli az, hogy ezt most az integritásodból teszed-e, vagy, vagy nem, <gül> hanem azt akarja, hogy túlélj, tehát így fizikailag dobogjon a szíved, és ö, másnap reggel is kelj el az ágyból, és menj tovább, és nem nagyon érdekli az agyadat, ami, ami a, tulajdonképpen a legfontosabb, de szerved így igazából az életednek a, a menedzselésében, nem Nagyon érdekli az, hogy hogyan biztosítja a túlélésedet, hogy te ezt lelkileg hogyan fogod uh, fogadni, viselni, hogy, hogy tényleg a morális meg etikai kérdésekben nem megy vele, nem foglalkozik ezekkel. De a lelked viszont nagyon, és ilyen esetben nagyon csapdába esve érezheted magad. És ebben a csapdában a sok réteg ködből és hazugságból és félelemből, amikor valaki ott szólít meg, és úgy szól hozzád, hogy az abba a kis csapdába esett vergődő lélekbe, oda bent, aki egyébként piszkosul nem gyenge, és piszkosul nem szerencsétlen, vagy nem kicsi ő, hanem hatalmas, tehát hogy eszméletlen, hogy milyen erő lakozik benned, és eszméletlen, hogy mire lennél képes, hogyha többet jobban tudnál onnan kapcsolódni, és kitakarítanál egy picit ott körülötte, és kiszabadítanád, hogy tényleg abból a közepedből sugározva élhest az életed, és az ő útmutatásait megvalós is tulajdonképpen a mindennapjait során, akkor, akkor megállíthatatlan lennél. Akkor iszonyatosan hatalmas lennél, és a szó legpozitívabb értelmében. Hatalommal bírnál a saját életedben, és óriási hatással lennél másokra is ezzel, és ez egy nagyon pozitív hatás lenne. Hogyha fel tudnád őt ott szabadítani, és az igazság lenne a fő vezérelv, amit követnél, és onnan tudnád, hogy igaz vagy nem, hogy hogy e téged, érzed hogy közelebb jutsz ehhez a lényedhez, és jobban öm, öm, testet tud ölteni általad, vagy, vagy nem, vagy kevésbé. Ez, ez jelzi számodra, hogy mi a követendő út, hogy mi lenne az igazság, hogy ki az benned, akit ki kellene onnan szabadítani. De ezzel az összehangolással, ezzel a kiszabadítással, ezzel az igazából az a célunk, hogy a, a hazugságokat beazonosítsuk, amit ami nem rezonál, ami nem igaz számomra, azt kezdjem kigyomlálni, azt kezdjem attól kezdjek megszabadulni az életemben, arra kezdjek nemet mondani, azoktól a helyzetektől kezdjek elfordulni azokat az embereket, Kezdjem el kikapcsolni az életemből, kizárni az életemből, vagy hogyha egyébként történetesen pont szeretem őket, és nem akarom fizikailag megszakítani velük a kapcsolatomat, akkor, akkor viszont találjak egy olyan működésmódot, létezésmódot ezekkel az emberekkel, ahol meg tudom őket tartani ugye az életemben, hogy ne kompromitáljam azt, aki én valójában vagyok. Tehát tudok-e ezekkel az emberekkel, akiket nagyon szeretek, de akiknek az értékeit egyszerűen nem tudom magamra venni, nem tudom egy vállalni, vagy nem, 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 tart, nem, tudom, nem tartom a sajátjaimmal összeegyeztethetőnek, azokkal tudok-e egy olyan kapcsolatot kialakítani, akár fizikai, akár lelkit, ahol, ahol ez nem befolyásolja azt, aki én vagyok. Ahol lehetek és megnyilvánulhatok aként az emberként, ennek a másik embernek a társaságában, aki én valójában vagyok, nem érzem ezt a másik által elnyomva, vagy megfélemlítve, vagy, vagy lehetetlenítve, akkor tudom megtartani ezeket a kapcsolatokat. Hogyha nem, akkor az fog történni, hogy a kapcsolatot választom saját magam helyett ezekben a helyzetekben, és ez nem szokott jó alkul lenni, hogyha így az élet végéről próbálunk visszatekinteni ezekre a helyzetekre. No, de ez az összehangolódás, ahogy mondtam, egy folyamatos vizsgálata annak, hogy mi az igaz és mi a nem igaz, és amikor ki akarunk állni emellett az igazság mellett, akkor tulajdonképpen nagyon gyakran, főleg az út elején, amíg ebben kellő gyakorlatra és egyfajta teherbíró képességre teszünk szert, egy ilyen állóképességre, lelkiállóképességre teszünk szert, addig ez, ez nagyon félelmetes test tud lenni. Tehát nagyon... Konf- sok konfliktusba megyünk potenciálisan bele. Elképzelhető, hogy egy olyan közegből kell felállnod, ami lehet, hogy a megélhetésedet biztosítja, de olyan feltételekkel, ami, mint ezekben a filmekben, meg a történetekben, az őrdög elveszi a lelkedet. Tehát kapsz ezt, tassz anyagat, de a lelked, lelkeddel fizetsz ezért. És amikor egy nap úgy döntesz, hogy te ezt az üzletet többé nem akarod fenntartani, ez nem egy jó befektetés számodra, akkor abban a helyzetből ki kell lépned. Ott ott előbb vagy utóbb, nem ezt kell mondanod, fel kell állnod, és azt kell mondanod, hogy kezét csopalom, viszont látása, hogy inkább soha megyeksz csá. És és ez, ez nem könnyű, ez nem lesz egyszerű, ez nem lesz könnyű, itt... Van, amikor ki tudod előtte párnázni magadnak ezt az utat, van, amikor ki tudod, tehát hogy egy stratégikus megoldás ennek az lesz, hogy elkészíted, előkészíted magadnak a terepet egy ennél magasabb integritási szinten megvalósítható életre. Kialak, tehát új társaságot keresel, mondjuk új munkát keresel magadnak ilyen helyzetben, vagy, vagy, vagy megteremted a karrier, hogyha például ez egy karrierrel kapcsolatos kérdés, akkor vagy találsz egy olyan másik helyet, ahol a saját értékrendszereden belül, vagy azzal megegyezően tudsz működni, és nem vagy ebben el lehetetlenítve, vagy amire nagyon nagy szükség van a világban az az, hogy egy ilyen lángoszlop leszel, kialakítasz egy, kialakítad a saját uh, értékzónádat, megteremted a saját értékeidet, egy olyan... Uh, mondjuk egy vállalkozásba kezdesz, hogy tényleg egy olyan közeget létrehozol, hogyha nem találod meg azt, ami neked megfelelő lenne, és amiben be tudsz tépni, ahol, ahol a saját szabályait szerint tudsz játszani, és lehetőleg egy idő után egyre több ember tudsz ebbe bevonni magad a saját értékeid mentén. Úgyhogy egy nagyon-nagyon gyönyörű út vár arra, aki erre az útra lép, az integritás útjára lép, de egy nagyon nehéz út is. Egyben. Tehát, hogy amíg eljutunk az első ilyen biztonságos, napsütötte tisztásig ezen az úton, addig bizony, attól is függően, hogy honnan indulunk, elképzelhető, hogy nagyon sötét, nagyon ijesztő, nagyon félelmetes szakaszokon kell átmennünk. Márta Beck az én mentorom. ő egyébként egy Harvardon végzett, vagy Hárvárdon doktorált tulajdonképpen uh, szociológiából, tehát egy ilyen tudós szakember, azon kívül, hogy life coach és uh, író. És uh, ebben a könyvben azért uh, talán a legsúlyosabb uh, helyzetből indulva mesélte el a saját integritás útját, uh, ami azzal kezdődött, hogy ő a mormon egyháznak az egyik, uh, hát saját magát talán áldozatnak nevezheti, tehát <gül> áldozata. Uh, volt olyan érteleme, hogy az apja egy uh, nagyon fontos vezető volt, ilyen vallásos vezető, ez így az egyházon belül, és uh, hát vele kellett elsősorban így szembenéznie, meg hát az egész közösséggel akkor, amikor uh, ott a vallását, írt erről egy könyvet, írt arról, hogy milyen abúzus szenvedette a gyerekkorában, így az apján keresztül, és uh, ez volt igazából a, nem, ez a második legfontosabb lépése volt. Az első az, hogy vállalta a második gyermekének a megszülését, akiről tudni lehetett, hogy Down-szindrómás, és az egész világ ott a Harvardos közegben így, így elítélte őt ezért, és teljesen őrődnek tartotta. Tehát az volt egy integritás lépés, a második pedig az, hogy megírja ezt a könyvet, és ott hagyja teljesen ezt a mormon egyházat, és amikor ezt így leírja azt az utat, hogy őt azért életveszélyesen mennyi évig hogyan fenyegették, és ő egy példa, de akár itt az országunkban is láthatunk erre más eseteket, ahol valaki végre előáll a történetével kimondja az igazat, és minek néz szemébe? Mivel néz szembe az, aki erre az útra lép és aki erre vállalkozik? Hát az eleje az nem fákiás menet. És hogyha nekünk tényleg csak annyi dolgunk van, hogy hogy kiderül, hogy oké, okay, egy toxikus munkahelyi közegben vagyok, keresek másikat, és átmegyek oda, és, és kb. ennyi, és aztán már is összerendeződtem az integritásommal, akkor én nem is tudom, azt gondolom, hogy személyes szerencsésnek tarthatjuk magunkat. De hogy az is teljesen természetes és teljesen normális, és nagyon gyakori, hogy valakinek sokkal nagyobb fájdalmat, szenvedést és próbatételeket kell kiállnia ahhoz, hogy az ő igazsága végre valóban napvilágra kerülhessen, és hogy ő ő tényleg rá tudjon lépni a saját igaz útjára. Mindannyian másholsan rendelkezünk, mindannyiunknak más az igaz, és ez a coming out kifejezés, vagy előbújás, ez leginkább a meleg közösségre szokták használni, de akár róluk legyen szó, akár... Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunknak van ilyen coming out való önmagunk előtt is, amikor az integritás útjára lépünk. És ezért is nem győzöm hangsúlyozni, hogy minél többen lépünk erre az útra, és remélem, hogy tényleg erre foglak inspirálni ezzel a mostani podcasttel, annál szerintem annál szebb lesz egyrészt a világ, és másrészt annál megértőbbek és együttérzőbbek tudunk, és toleránsabbak tudnánk, tudnánk lenni egymás felé az egymás útjával kapcsolatosan. De senki, aki erről ír, és aki erről sokat beszél, nem vitatja el a potenciális veszélyeket, nehézségeket, és ezért, ezért is nagyon fontos, még az az üzenet ezzel a podcasttel együtt, hogy, hogy tényleg ne, ne csinálj magadnak ebből lelkiismereti kérdést. Tehát, hogyha például téged úgy szólít meg ez a podcast, hogy úristen, jó, most akkor nekem van ez a titkom, ezt most már kész tényleg el kéne mondani, mert úgy leszek az integritásomba, Hát mindenképpen végez kockázat elemzést. Nem is tudom, miért nem értem ide, Jó, hogy most uh, feljött ez bennem, azt mindenképpen leírtam sokszor aláhúzva, hogy ez egy, tehát hogy, hogy vannak veszélyei, hogy ez nem véletlenül egy félelmetes út, de bizony uh, meg kell nézned, hogy te éppen melyik helyzetben akarsz igazat mondani. És nem minden helyzetben egyformán könnyű igazat mondani, és nem minden helyzetben egyformán könnyű rálépni az integritás útjára, és ilyen helyzetekben egyrészt érdemes stratégikusnak lenni, apró-apró pici lépéseket keresni, és szövetségeseket találni hozzá. Olyanokat, akik uh, közösség, akik értenek, aki, ahol biztonságban megoszthatod azt, hogy miben vagy, és, és uh, ahol tényleg megértő fülekre találsz, és ahol segítenek téged lelkileg megerősödni, és nagyon apró stratégiát, egy nagyon okos stratégiát választani arra, hogy hogyan tudsz akár tényleg ilyen integritás szempontból nagyon elnyomó helyzetekből, sötét helyzetekből, tulajdonképpen kvázi kiszabadulni. Szóval tényleg ez a következő fázis, az összehangolódás, az igazmondásnak ez a nehéz része, ami akkor is nehéz, hogyha egyébként nem kell mindent borítani, és nem kell megkockáztatnunk sem azt, hogy az életünk romokba dől, hát az út elején néha szerintem ezt mindannyian megkockáztatjuk, amikor az integritás tényleg fontossá válik számunkra, de mondom, nem minden helyzetből egyformán könnyű, vagy nehéz ez, és, és hogy küzdelmes időszakra készül, és miért fel azt, hogy miben vagy, tehát miért fel azt, hogy mivel jár, amikor elkezdesz igazat mondani, és hogyha Nagyon nagy árat követel, és mindenképpen megéri. Én azt amellett szeretnék érvelni ebben a pont közben, hogy mindenképpen megéri, mert az alternatív az, hogy, hogy megbetegszel gyakorlatilag mindjárt beszélek erről, hogy, hogy, hogy odaadod a lelkedet tulajdonképpen csálódni így a betegségeknek, meg a mondom nem vagyok vallásos, és nem akarom az ördögöt emlegetni de De az, egy olyan élet, amit az integritásunktól kap párhuzamban vagy attól egyre jobban eltávolodva élünk le, az nem az szokott lenni, amire nagyon büszkén tekintenek vissza az emberek, már pedig eljön az a pont, ahol a perspektíva már nem feltétlenül az lesz, hogy ma meg tudtam-e tömni a hasamat, vagy nem, hanem mondjuk az is, hogy bele tudok-e még nézni a tükörbe, és hogyha igen, akkor milyen szájizzel teszem ezt. No, de hogy legyen egy pozitív végkifejlet is itt az integritás útjával kapcsolatosan, hát a vége az, az mindig egy sokkal, de sokkal igazabb élet lesz, és egy sokkal igazabb én kép lesz. és sokkal igazabb valóság, amit megdolgoztunk, amit megküzdöttünk és amit megteremtettünk. Egy ég. Egy igazi megtisztulás az, amin keresztül megyünk így az összehangolódásban, úgyhogy ha ennek vége, meg így a folyamatnak a második felében, tehát már az összehangolódásnak eljön az a része, amikor sokkal tisztábbnak, sokkal könnyebbnek érezzük magunkat, amikor sokkal valóságosabbnak értékeljük az életünket, amikor amikor tényleg azok, akikkel vagyunk, azok sokkal jobban rezonálnak azzal, akik mi valójában vagyunk és lenni akarunk. Egyszerűen nem kell azt a sok, mindenféle szemetet eltűnünk tovább az életünkben és a környezetünkben, mert kitakarítottunk. És piszkos munka volt? Igen. És meg kellett fogni hozzá néha undorító dolgokat? Igen. És, és, és nehéz volt? Igen. És lehet, hogy hosszú is volt. De megéri-e, hogy rend van körülöttem? Hogy tisztaság van? Hogy tiszta a levegő? Hogy az a sok mely rohadt dolog az, az nincs? a közvetlen közelembe, a szőnyeg alá süpörve, meg a szekrényembe zárva, meg a nem tudom hová. Hát ha engem kérdezel, igen, megéri. Persze, mondom, az útnak egy bizonyos szakaszáról visszatekintve már könnyebb ilyen, ilyen daliásan pozitívumokat mondani erről, de abszolút, 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 abszolút megéri. És a végén, ez a szabad élet lesz, ez a tisztaság lesz a, a jutalmad, az már csak hava tortán, hogy mekkora példaképé válsz. Hogy a példájává, a segítőt támaszává válsz mindazoknak, akik nem ott tartanak még ezen az úton, ahol te, akik, akik fel fognak rád nézni ezért, és egyre többen lesznek, és egyre nagyobb lesz a hatásod ezekre az emberekre jó esetben, és egyre többeknek fogsz segíteni végigjárni ezt az utat, és felszabadítani a saját belső integritásukat, a lényük közepét. No, szóval nehéz, igen, félelmetes, igen, kockázatos, igen, de azt is érdemes megnézni, hogy mi az alternatívája, akkor egyáltalán mérlegeled azt, hogy kellene ezzel bármilyen formában is foglalkoznod. Hogy mi az alternatíva, milyen, milyen élet az, ahol utólag azt kell mondanod, hogy borzasztó rossz döntéseket hoztál, és nem nagyon tudsz már tükörbenézni, és nem nagyon tudsz már azonosulni azzal, aki aki vagy, és nem tudsz már elég ideológiát gyártani a köré, hogy miért helyes az, amiről nagyon jól tudod, hogy nem helyes, és nagyon jól tudod, hogy nincsen jól, és hogy milyen, milyen... lelki torzulással és tényleg testi tünetekkel, megbetegedéssel is együtt jár az, amikor már azt se tudott tényleg, hogy mivel próbálj meggyőzni magadat, meg a világot, de főleg magadat arról, hogy rendben van, az a lépés, amit, amit megteszel minden nap, vagy amit készülsz megtenni, holott nagyon-nagyon-nagyon jól tudod, hogy nem az. És mondjuk az még egy nagyon jó pontom, tehát hogy az, biztos ennek is vannak szintjei, szerencsére azért oda nem jutottam el, de, de csak feltételezéseim lehetnek, hogy el tudom képzelni, hogy van olyan, aki annyira leszakad erről, hogy már nem is hallja ezt a, ezt a sugallatot, de... Hát tedd a szívedre a kezedet, tedd a szívedre a kezedet és, és töntsd el te magad, saját magadról, hogy te melyik utat akarod járni. Ezt a nagyon eltávolódós, és jó esetben a végén már nem is hallom a saját lelkemet, a saját belsőmet, a saját lényemet, utat, és elképzelhető, hogy ez a pillanatban a hely, tehát sok helyzetelőnyhöz juttat, gátlástalan lehetek így tehát tényleg az egómat ez, 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 ez lehet, hogy táplálja, duzzasztja, hogy hívják, zsíros bödön közé, közelébe juttat, és lehet, hogy én leszek a sztár egy ideig és nekem áll az egész világ van akinek látszólag bejön így, így távolról nézve ez a, ez a fajta életforma de én azt szeretném hogyha ezt meghallgattad, akkor döntsd el hogy te, te hogy te melyiket választod, neked mi a fontosabb. És hogy hajlandó vagy-e uh, megkockáztatni, vagy végigmenni ezen az integritás, ezen a megtisztulós úton, amiről, amit így próbáltam felvázolni neked, azért, hogy egy, egy megtisztulás és egy valódi felszabadlás, egy valódi szabadság legyen a jutalmad, vagy nem. <gül> Jó, van, köszönöm szépen a film.